0: Velkommen til efterlægeløftet. Som medicinstuderende og læge bliver man ofte præsenteret for de klassiske jobmuligheder. De fleste af os har en idé om, at vi skal have det samme job på den samme afdeling eller i den samme praksis det meste af vores karriere. Men hvad nu hvis man kører træt i sit job? Eller hvad nu hvis man bare har lyst til at krydre sit almindelige lægejob med noget helt andet? I dette afsnit interviewer jeg Nikolaj Damgaard Mørk, som fortæller om sin karriere fra at være hospitalsansat psykiater til i dag at have sin egen undervisnings- og foredragsvirksomhed. Mit navn er Tobias. Velkommen til. Velkommen til, Nikolaj. Tak for du har en, Nu sidder vi ikke sådan i studie i klassisk forstand, som vi plejer. Vi gør det over Zoom i coronavenlige omgivelser her. Det, vi skal snakke om i dag, det er sådan lidt, en, eh, lidt anderledes end vores tidligere interviews. Vores tidligere interviews har udelukkende handlet om de her enkelte specialer, hvor vi har haft sådan lidt et stringent manuskript, og i dag vil vi forsøge på at lave sådan lidt en, en uformel dialog, øh, hvor vi skal snakke om, hvad man kan bruge sin kandidat i medicin til andet, end at være læge i klassisk forstand. Og øh, til at, at bistå mig, så har jeg besøg af, af Nicolaj Damgaard Mørk. Øh, jeg ved, at du er uddannet speciale i psykiatri, ja. og du har en efterhånden noget lang karriere bag dig, hvor du har lavet en masse forskellige ting. Så jeg tænker egentlig bare at give ordet til dig, så du kan fortælle lidt om, hvem du er, både på et personligt og et professionelt plan. Du bestemmer selv, hvor meget du vil dele af det personlige plan, men...
1: Hvor øh... <laughs> <laughs> meget lytterne kan holde ud og lægge lidt. <laughs> til ja. ja, men altså, som sagt, jeg er jo speciallæge i psykiatri, øh, og det har jeg vel været færdiguddannet med i efterhånden en års tid. Øh, som psykiater, der har jeg arbejdet primært i Region Psykiatri. Det har været på Rigs på Bispebjerg, i Østerbro, Hvidovre Hospital og St. Hans Hospital i Roskilde, hvor jeg også endte med at fungere som overlæge på et dobbeltdiagnoseafsnit. Og øh, altså det, jeg i mine hospitalsindsættelser øh, primært har beskæftiget mig med, det har været affektive lidelser, altså depression, mani, angst, stress, var det noget, jeg var interesseret i, mens jeg arbejdede på Rigshospitalet. På videre, der fik jeg virkelig øjnene op for alt det fascinerende, der kan være i psykoserne, særligt skizofrenispektrumvidelsen, det har jeg nørdet rigtig meget med, og underviser også på en meget nørdet, specialiseret national efteruddannelse inden for det i øjeblikket. Og på Sankt Hans, der var det jo virkelig, altså alt det her med rosmidler ind over folks liv, hvor mange ting det i virkeligheden fører med sig, og også hvor mange årsager, der kan være til, at folk bruger rosmidler. Der havde vi jo patienter indlagt, som både havde en alvorlig psykisk lidelse, typisk skizofreni eller bipolar sygdom, øh, eventuelt også personlighedsforstyrrelse, øh, men også alvorligt misbrug, og det kunne være alt, altså alkohol, cannabis, øh, heroin, amfetamin, kokain jo Men der er jo også rigtig meget høne- og ægge-problematik i det, meget komorbitet, men også noget, der kan være årsag til det ene, og hvor skal man så ligesom gribe fat om åndet. Så, så det fik virkelig, der fik jeg virkelig mulighed for at prøve kræfter med en meget mere helhedsorienteret tilgang til psykiatri og behandling, end den man ofte får lov til at, at udføre inde på de almindelige hospitalsafsnit. Og det kunne jeg ret godt lide. Og så tog jeg så på et tidspunkt springet videre. I virkeligheden i første omgang sagde jeg op, uden at have noget. Jeg var jeg ret frustreret øh, over flere forskellige ting i øh, den stilling jeg var i og øh, i virkeligheden i hospitalsvæsenet som sådan. der kan jo være mange årsager til at folk eventuelt finder andre måder at arbejde som, som læge på. Men altså jeg var frustreret over min ledelse, jeg var frustreret over ikke at kunne levere den kvalitet som jeg synes patienterne og deres pårørende og sådan set samfundet havde, havde krav på og ret til. Og så blev jeg ret hurtigt headhunted ind i øh, det der før hed linken og nu hedder det vi. De har med misbrugsbehandling at gøre, primært alkohol, men folk, der har alkohol inde i livet, de har jo tit også alt muligt andet inden både psykiske ledelser, androsmidler og sociale problemer, ligesom jeg kendte det egentlig fra Sankt Hans. Der var jeg så leder, eller jeg var læge i deres ambulatorium i Køge, hvor jeg bor i nogle år, og var glad for det langt hen ad vejen. Der var også kortere fra god idé til, at beslutningen var ført ud i livet. Ikke så meget nonsens overdokumentation, som jeg nogle gange synes, der kan være i det offentlige sundhedsvæsen, og et meget tættere samarbejde på tværs af sektorer, end jeg nogle gange oplevede, at det kunne være i hospitalsvæsenet. Og så havde det mange af de kvaliteter, som jeg i virkeligheden øh, i det hele taget godt kan lide som læge, altså at man, at man også er den personlige læge, øh, at man ikke er en eller anden anonym kittel i, i massen, som måske også kun ser patienter en eller nogle få gange, men at, at man er den, der har et forløb. Men øh, sideløbende med, med det her arbejde øh, som almindelig læge, der begyndte jeg i starten også at op med, øh, med kurser. Øh, og det var lidt tilfældigt, at jeg lige kom ind på det. Øh, det var faktisk, fordi jeg selv sad på et, et psykiatrikursus i slutningen af min h øh, Det var et obligatorisk kursus, der lige pludselig var blevet indført til alle yngre læger. Og det skulle jeg så også have, selvom jeg stort set var speciallæge. Og, øh, så kiggede mig og underviseren på hinanden. Han var jævnaldrende, vi havde gået på kurser sammen og spurgte han, hvad laver du her, Nikolaj? Du kunne da lige så godt stå heroppe og undervise som mig. Og så efter undervisningen, så spurgte han mig, altså kunne du egentlig ikke tænke dig at undervise på det her? Og det havde jeg ikke sådan lige tænkt over, men jo, det kunne da måske egentlig være meget sjovt. Det synes jeg synes også, det var sjovt at have øh, lægestuderende og, og yngre læger med mig rundt ude i 19 og det var noget stof, som jeg vidste noget om, fordi kurserne handlede om psykiatrilov og konfliktforbygelse og, og deeskalering. Øh, og så sagde jeg ja til det, og, og havde det egentlig som bidjob måske to-tre gange hvert halvår øh, i, i en overrække, og kursus, det ene kursus tog sådan det andet med sig, og så blev jeg sådan en del af det, det generelle underviserteam på mange af de her psykiatrirettede kurser, og synes det var sjovt at lave det på afspaceringsdagen. Men så der, da jeg havde taget springet ud og siddet som, som øh, privat misbrugslæge, så, så begyndte det at blive mere, og, øh, og jeg sørgede for at komme på deltid, sådan at jeg faktisk havde tid til både at udvikle nogle kurser selv, men også at tage flere undervisertianter, som jeg blev tilbudt øh, rundt omkring fra, eller selv opsøgte. Og efter et par år, så tænkte jeg, nu var tiden moden til at tage springet fuldt ud som selvstændig. Og så sagde jeg mit job op, øh, i var og, øh, og startede min egen speciallægepraksis i Lyngby uden ydernummer, som en deltidsting. Det var planen, at jeg så ville have det 1-3 dage om ugen max. Og så ved siden af prøve at se, hvad der er i det her med kurser og supervision, og om det ligesom kunne bære. Og i hvert fald så var det sjovt at lave. Så det synes jeg var en meget god måde at løfte også bare min egen faglige nysgerrighed og udviklingen videre, når jeg nu ikke var sådan almindelig hospitalsansat og bare kunne få kurser efter uddannelse betalt og sådan. Og så har jeg haft min praksis i Lyngby i, øh, en, hvad endte det med at blive, en to-tre år. Og så kom corona, og øh, allerede inden var jeg begyndt at lave så mange kurser og så meget supervision, at det faktisk var svært for mig at have tid til at være i klinikken. Så jeg valgte at sætte den i bero, og så ramte corona for alvor, så vil jeg sige, at det var nok også så meget fint, da jeg gjorde det, fordi det blev vældig bøvlet at se patienter i en periode ude i det private. Men så var det jo lige pludselig også åbningen til, at jeg kunne gå hjertet ind i det her med kurser og supervision. Så det har jeg så faktisk gjort siden. Jeg har, jeg har i, i den efterfølgende periode så øh, haft et på ude på Psykiatrisen Ballerup, hvor jeg var ansat som afdelingslæge øh, en dag om ugen til, som bedstegnsurvejser og en dag om ugen til at hjælpe med at starte det nye simulationscenter op for psykiatrien. Der er sikkert mange af dem, der sidder og lytter med, som har været på kurser på CAMES, og træne avanceret genoplevning i Teams eller lignende ting. Der har ligesom manglet noget for psykiatrien, i hvert fald i i Øst-Danmark. Og og nu er det så efter et par års arbejde lykkedes at få det center op at stå, det hedder Campus for Psykiatrisk Simulation. Og de ting, som jeg underviser i, eller improviserer i, det er jo... Altså det startede med at være psykiatrirettet, det var også det mest naturlige, når jeg er psykiater. Men hen ad vejen, så fandt jeg ud af, at noget af det, jeg synes var særligt spændende, altså det, det er fint og nørde psykopatologi, det synes jeg stadig er spændende, men jeg fandt ud af, at det var rigtig meget også de kognitive og relationelle færdigheder, som jeg synes var sjove, ikke kun at tale om, men også at træne sammen med kursisterne.
0: Det lyder, det lyder spændende og sjovt at høre om, at du har strikket din egen, dit eget job sammen og, og din egen karriere sammen, efter hvad der har interesseret dig sådan løbende, og ikke været bange for at skifte spor, kan jeg også godt høre.
1: Nej, og i virkeligheden så, at, altså i starten, jeg vil sige, det var vildt, vildt angstprovokerende at sige min stilling op som almindelig hospitalslæge. Altså jeg havde virkelig ikke set det komme. Jeg havde tænkt, at jeg skulle være hospitalslæge i mindst 10 år øh, mere. Jeg altid gået med en tanke om, at jeg nok på et tidspunkt gerne ville være selvstændig praktiserende, men, men jeg havde virkelig ikke tænkt, at det skulle ske på det tidspunkt. Jeg tænkte, at jeg, altså, Både fordi, at jeg holder det offentlige sygehusvæsen som ideal og ligesom gerne vil give noget til alle, at der ikke lige skal være en betaling imellem, men, men, øh, men også fordi jeg gerne ville have kolleger og nå at få mere erfaring. Øh, det, det var præmaturt for mig, at jeg øh, sagde min, min øh, afdelings- eller overlægestilling op. Øh, men det var simpelthen nødt. at jeg, jeg var nødt til at gøre det, ellers så, så ja. ville jeg føle, at jeg var gået ned med, med en syndenskud. Men, men at jeg har så i virkeligheden efterhånden øh, fået en ro i, at det kan godt bære det her med at være selvstændig. der er faktisk også andre derude, altså man er ikke alene, der er også en klub, man kan blive medlem af derude, på en eller anden måde, et socialt fællesskab og et fagligt fællesskab. Og man kan inspirere hinanden og hjælpe hinanden og netværke osv. Og det har jeg sat rigtig meget pris på gennem de de seneste år, at der også ligesom stadig kan være det element, og at jeg kan løfte mig selv videre med, med hvad jeg nu har lyst til at, at nørde med. Det var, det var ret frisættende for mig Sådan kreativt egentlig, at oprette mit cvr nummer inde på virkdk. Jeg havde ikke, jeg havde ikke troet, at det ville have den betydning, men det tager jo ikke ret lang tid. Jeg tror, det tog 22 minutter, og størstedelen af tiden det sad jeg og brugte på at finde ud af, hvad fansken et firma havde, og det blev så ikke så, så fantasifuldt. Det blev min initialer og psykiatri, ikke? Altså ldm så Men øh, yeah. Det, der gjorde ved mig bagefter, det var, at lige pludselig begyndte jeg over at tænke i muligheder, som almindelig lønmodtager, Jamen, altså, man går på job, og man er måske også, hvis man som mig er sådan lidt, lidt frem i skoene og, og nysgerrig og interesseret, og ikke så autoritetstronen, så begynder man også at få råd sig ind i udvalg og udviklingsopgaver i mm. opdeling af og regionen osv. Det, det der er der masser af mulighed for at folde ud. Men, men jeg opdagede, at da jeg så også havde mit CVR-nummer, så begyndte jeg også at tænke på, jamen, hvad er det egentlig også i det hele taget, jeg har kompetencer, som nogen ville være okay med at betale for? Er der i virkeligheden mulighed for, at jeg kan nørde med lige præcis det, jeg elsker og kan noget indenfor? Og så vil folk faktisk også med taknemmelighed betale mine fakturer. Og det gjorde, at jeg lige pludselig fik mange flere idéer, end end jeg havde før. Og det var inden, at jeg sprang ud som sådan en fuldstændig selvstændig. Så det i sig selv, synes jeg egentlig kan, kan være værd at prøve. Ja. Man der jo en bakilkranse. Man behøver jo ikke at hverken have reviser eller noget, hvis man tjener, at det under 25.000 eller 50.000 om året. Man kan jo ikke være normalt registreret, hvis det er så lidt. Men, men så kan man jo prøve at med det. En enkelt erklæring i ny og næ, eller, ja.
0: Jeg synes, det er utrolig inspirerende at høre om, at det sådan åbner ens spiller lidt, fordi at, som du siger, selvfølgelig kan man være hvis man skal sige kreativ, eller alternativ inden for lægeverdenen, vil fortsætte at have sit lægejob, men men det der med lige pludselig at skulle skulle rettænke det hele, og prøve at være kreativ på på måder, man ikke har har været før, det det synes jeg er er utrolig spændende at høre om.
1: Og hvis jeg må må gribe den bold, Tobias, fordi nu kommer jeg lige til at tænke på, altså da da jeg var i i krise, og, og endte med at sige min hospitalstilling op, så gjorde jeg egentlig det, at, at, at jeg satte mig ned og så skrev jeg en, et langt dokument til mig selv med, hvad er det i det hele taget, jeg interesserer mig for. Og jeg tvang mig selv til både at lave et segment med det, der sådan er lægespecifikt for mig, hvad interesserer mig for, hvad kan jeg. Men også alt det andet, som jeg måske lidt havde glemt, jeg indholdt. Altså fordi som læge, der kan man lynhurtigt få travlt og mm. På studiet, så, ja, man skal lige forbi det næste semester og den næste eksamen, og så kan det ligesom fortsætte i rigtig, rigtig mange år med, man lige skal overleve over den næste terkel, og så bliver livet godt, og så kan man lave det, man gerne vil, osv. Og, og jeg havde lidt glemt, at jeg også var glad for at være ude i naturen og vandre og lave min egen kryddersnaps og høre øh, obskur musik fra alle mulige subkulturer, eller se mærkelige skæve film eller tegne, eller spille guitar eller sådan noget. Og det fik jeg simpelthen skrevet ned på et dokument, og så tvang jeg mig selv til at tænke på, er der noget af det, jeg også kunne måske lave som arbejde? Altså, øh, eller flette ind i mit arbejde, også som læge på en eller anden måde. Men også åbne op for, at måske skal jeg ikke kun være læge. Måske skal jeg også være mere helt støbt menneske, og, og følge nogle af de interesser, øh, jeg i det hele taget har. Mm. Og det synes jeg var ret givende for mig, fordi noget af det, man jo også kan lave på sit eget CV, og det kan være, at man er vildt god til, hvad ved jeg, at strikke eller mm, snitte eller skrive bøger eller lave podcasts eller I don't know, medicinske illustrationer eller noget, som ikke passer ind i sådan en standard hospitalsansættelse, men som man jo godt kan bidje job lidt med, og det behøver ikke nødvendigvis at blive en fuldtidsting, men jeg synes, det der med at få foldet alle ens facetter ud i det omfang, det giver mening, det, det er i hvert fald noget, der har beriget mit liv rigtig meget, og jeg prøver at tvinge mig selv til jævnligt at og ligesom retænke den liste over, hvad, hvad er det, jeg gerne vil i livet, og hvad er det, jeg kan byde ind med af, af kompetencer, eller hvad vil jeg gerne udvikle mig på, øh, så jeg ikke bare går og hvad skal man sige, er almindelig slave eller lægeslave resten af livet, men at, at jeg faktisk føler, at jeg udfolder mig. Det tror jeg jo faktisk også, at, at dem, jeg giver noget, får mere ud af, at, at, at jeg holder mig levende i min profession, i stedet for, at jeg bliver måske udbrændt, eller resigneret på en eller anden måde, eller får skygklapper på i forhold til, hvordan verden egentlig er. Giver ja. Mening?
0: ja, bestemt. Og jeg synes også særligt din pointe med, at altså, der er jo ikke noget i vejen for, som, som du også gjorde, at, at gøre det, eller begynde at, at gøre det i, i, i stilhed og hemmelighed med, ved siden af sin, <laughs> sin kliniske praksis. At ja. man begynder at, 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 at lave nogle ting, hvor man... Selvfølgelig har vi hjertet med i klinikken men en anden del af hjertet med. Øh, ja. Og en anden del af hjernen øh, til at, øh, at lave nogle projekter, som, som strækker sig ud over øh, produktionen i hverdagen, men, øh, men som man også har noget passion og noget energi bag. Ja. Det behøver ikke være alt eller intet. Det kan sagtens være, at man kan, kan gøre det sådan lidt lidt ved siden af særlig til, til en start. Øh, og hvad øh, hvornår synes du, man skal overveje, at at lave noget andet end at arbejde som, som klassisk forstand?
1: Jeg synes, man skal overveje, om man skal lave noget andet, hvis man kan mærke, at man ikke trives. Og jeg tror, at det er nok det, der er den hyppigste årsag til, at folk, altså at læger vælger at lave noget andet, fordi man kan sige, øh, den slagende stil, den er jo fuldstændig lagt ud foran os. Vi kan jo bare fortsætte i den karriere, vi nu er indenfor øh, uendeligt. Ja, det må man diskutere. Der er andre øh, forændringer på vejen. Men hvis vi skal mærke, at vi mistrives, så synes jeg, at det kræver en refleksion over, er det det rette speciale? Har det noget at gøre med konteksten, altså hospital, øh, måske akut eller ambulant? Har det noget at gøre med, at jeg skal ud og være mere selvstændig? Øh, eller skal jeg i virkeligheden finde på noget lidt andet at lave, om ikke andet noget af tiden, så jeg ikke brænder ud i det her?
0: Hvordan hvis man, hvis man står der og, og bliver i tvivl, om man skal være sådan læge klassisk forstand. Altså, der er jo det er ikke nogen hemmelighed, at vi, vi, vi er en stolt faggruppe, og der, der er også en, en, en stolthed bag det, blandt andet at være læge, men også at være en type speciallæge. Hvordan ja. øh, slipper man den der identitet, og hvordan kommer man ud ja. og, og ligesom øh, reddifinerer sig selv, både over for sig selv, men også sine omgivelser? Hvordan... Ja. Øh, hvordan Løs du den proces?
1: <laughs> ja, nu skal du høre. Ej, det er dødsvært. Og jeg tror også, at det er en årsageren til, at der er mange, der ligesom, altså også bare er angst for ukendte, bliver i en almindelig ansættelse og holder ud og også nogle gange jo får noget helt fint ud af det øh, på trods af, af, af frustrationer indimellem, så kan man jo godt stadig også få det til at fungere. Og nogle gange er det jo rigtig fint. Men, men øh, angsten for det ukendte er stor, og, og vi bliver jo ikke hjulpet på vej. Så hvordan gjorde jeg det? Jeg så mig selv og min familie i øjnene i forhold til den mistrivsel og faglige utilfredshed, jeg oplever. Kan jeg se mig selv være langtidsholdbar i det? Og det var et rogende klart nej, det kunne jeg ikke. Så derfor så var der ligesom ikke noget alternativ. Jeg var nødt til at træffe den beslutning på det tidspunkt i mit liv. Så trådte jeg så ud i det, og så var det jo stadig findet ud af, hvad, hvad så nu? Og hvad siger man overhovedet til folk? Altså, Ja, jeg er ikke sådan en almindelig hospitalslæge. jeg laver noget andet. Det vil jo altid vække undring, og især hos fagfæller. jeg vil sige i meget mindre grad hos venner og familie, og meget mindre grad, end jeg også havde troet, de synes jo bare, det er godt, at man følger sit, sit hjerte og sin trivsel, og, og kan jo sagtens se en i alle mulige, men typisk så er vi jo blevet meget primet ind til, at det, der er det gode, det ideal, vi skal følge, det er det, kollegerne også synes er det gode og ideale. Og når man går på en hospitalsafdeling, jamen så er det gode jo at blive overlæge på den hospitalsafdeling. Øh, og måske også arbejde mere end, end, end fuldtid øh, for ligesom at vise passionen og interessen og også det her sådan lidt idealistiske martyrium, hvor, hvor vi lider, lider for det gode og ikke er den, der bare går hjem klokken, klokken 4 som sygeplejerskerne, men, men bliver hvis der er noget, der er mere akut.
0: Er lidt øh, militært nogle gange.
1: <laughs> ja, det er Altså det, jeg synes, jeg er kommet frem til, det er, at det at være læge, det er ikke lige så meget koblet op på den stilling, jeg har. Det er, mere, det er den faglige indsigt, jeg har fået igennem min uddannelse og mit lægelige virke. Og så er det også den intention, jeg har i livet, at jeg gerne vil gøre en forskel. Jeg vil gerne hjælpe mennesker. Det, for mig så er det mere nogle af de der kernebyder, som, som jeg egentlig er blevet tættere forbunden med, og i mindre grad lige hvilken kontekst, jeg er læge i. Mm. Øh, noget af det, der var min proces, det var dels, at jeg skrev den her liste med ting. Hvad interesserer jeg mig faktisk for, ikke kun lægeligt, men i det hele taget? Og hvad, hvad har jeg også af kompetence? Det, jo, det tvang mig til at tænke ud af boksen, og ikke kun definere mig selv sådan meget snævert som, 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 som hospitalslæge. Og så var det jo også jævnligt at være i dialog med mine venner og min familie omkring den proces. Og ligesom få fortalt nogle nye historier om mig selv til andre, men også høre dem digte med ind i det, at det godt kan være noget andet.
0: Mm.
1: Og så var det det at møde andre, som også har truffet sådan et valg. Og hvordan gjorde du El- det? Altså. Ja, altså helt konkret så fandt jeg ud af, da jeg sådan var i krise, op til min opsigelse, at der var andre, der havde det på samme måde. Så vi begyndte at snakke lidt sammen. Og nogen de valgte så bare at tage en anden type af ansættelse inden for og fik sådan noget til at fungere der. Andre sprang helt ud som selvstændige den prøvede jeg så at holde kontakt med. Og der er en, en kollega, som jeg mødes med stadig med fire til seks ugers mellemrum. Og vi er sådan hinandens sparringspartner, kan man sige. Hun tog springet et års tid efter mig, også med at gå ud i egen øh, psykiaterpraksis. Men på en anden måde end det, som psykiater vanligvis gør. Hun gik meget mere over i en psykoterapeutisk retning. Og så kunne vi snakke med hinanden omkring både det at træde ud i det ukendte, men også alt det lavpraktiske, hvordan sørger man overhovedet selvstændig? Der var ikke nogen i vores familie, som var selvstændige, så vi skulle ligesom finde ud af fra, fra bunden, hvordan, hvordan laver man et firma, og hvordan laver man regnskab, og hvordan laver man en hjemmeside, og hvordan markedsfører man, og hvordan søren udbyder man de ydelser, man gør, hvordan, hvad med betaling, og hvad, hvad er den rette betaling at tage, og hvordan fakturerer man overhovedet, og hvad hvis de ikke betaler dem, man har faktureret? Og, alt muligt, men også inspirere hinanden med netværk. Altså, øh, kender du lige nogen, som kan hjælpe med det? Ja, ja, sådan og sådan, eller jeg har lige den her spændende bog eller, eller artikel. Kunne det ikke også være noget for dig, det du er også er interesseret i? Eller jeg har lige hørt om det her kursus, eller lige været afsted på den her konference. Og sådan. På den måde også have noget faglig sparring. Øh, og så får man jo sideløbende opbygget også en større og større konsolideret identitet, som det at være selvstændig. Mm. Øh, og man lærer andre at kende, som man ikke kendte til før, men jo som også er blevet selvstændige. Så det er noget af det, jeg har gjort. Og så prøver jeg at holde det i live med at mødes med kolleger, der også er i det etablerede sundhedsvæsen. Så jeg, jeg deltager i årsmøder og kongresser og kurser og en måde at holde kontakt er jo sådan set også, at jeg underviser på obligatoriske kurser, så jeg møder jo masser af yngre læger og også lidt mere seniorer, som, som er almindelig hospital- eller ambulatorieansatte, så jeg føler mig ikke sådan dekoblet af, mm. af det offentlige sundhedsvæsen på den måde.
0: Jeg synes, det er meget, meget spændende. Også jeg kan godt forestille mig det der med, at, at den kender jeg det i hvert fald selv, og det tror jeg, der er mange kender fra klinikken, at, at man skal have en eller anden form for et fællesskab eller en mentor eller et eller andet, man kan følge. Og der tror jeg, at at det er en en rigtig god idé, hvis man kan kan opsøge sig noget, opsøge andre, der har stået i samme situation. Jeg synes egentlig, vi er kommet rigtig godt omkring den her del, og jeg synes, du har sagt virkelig mange gode ting. Jeg beder også mærke det her, du siger, at det her er en langsigtet løsning, eller er det bæredygtigt for mig på sigt det her? Det slår ligesom sløj for nogle ting, vi har snakket om i efterlægeløftet mange gange, at at den her karriere, det er ikke en sprint, det er en marathon, og man så kunne holde hele vejen til, at man når målstregen.
1: Ja, og så er der det her i forhold til, når vi snakkede lidt om, at man måske kan, kan blive tvunget ud i at tænke alternative karriereveje af nød, altså simpelthen på grund af mistrivsel eller frustrationer. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det kan jo også bare være lyst og interesse. Det kan være noget, man bidjobber med ved siden af.
0: Det skulle det helst være, må man sige. Ikke? Ja, det
1: tænker jeg, at det er vel det positive udgangspunkt, som man kunne ønske for de fleste. Ikke? Øhm, og, og det kan jo være noget, som beriger den øh, almindelige ansættelse, man er i rigtig meget, også fordi der er nogle, nogle netværk eller nogle kompetencer, man får i sit bidjobberi, som man også kan bruge inde i sin almindelige stilling.
0: Altså man må jo sige, det er en utrolig privilegeret situation vi står i at man har en god øh, uddannelse og at man, øh, man som vi har været ind på og får alle de her kompetencer og erfaringer og oplevelser man kan, man kan bruge til alle mulige ting men også en relativ fornuftig økonomi som selvfølgelig gør at man, man kan gå ned i tid og tænke de her større tanker yeah. Yeah. Man skal nok ikke sidde og lige have købt et, et hus til, til 8 millioner i Hellerupen. Det kan du nok ikke engang få et hus i for. Men, men altså, man skal jo have noget, noget økonomisk råderum til også at kunne ja. blive i det valg, du har, du har taget der.
1: Det, det er faktisk en, en væsentlig pointe, fordi jeg havde selvfølgelig også en alvorlig snak med min hustru øh, Altså, hvad, hvad kan vores økonomi holde til, og hvad, hvad, hvilke indtægter er jeg nødt til at drive ind, og hvad, hvad kan vi godt tåle og eventuelt gå ned på? Og, og vi så hinanden i øjnene og sagde, at vi vil gerne have det godt i livet, så hvis det kommer til det, så må vi jo sælge huset og finde noget mindre osv., vi skal jo nok få det til at fungere alligevel. Det er det så aldrig kommet til, det er både godt, men, men jeg tænker, at, at det er væsentligt ikke at sætte sig for hårdt, fordi det netop giver den der kreative fleksibilitet som vi vel alle sammen har brug for, men som man især også har brug for, hvis man skal til at gå lidt selvstændig. Mm. Nu har jeg for eksempel planlagt om et, et lille års tid, at, at jeg tager forhåbentlig et halvt års overlov, hvor jeg stort set ikke kommer til at have indtægt, men bare til at sidde og konceptudvikle og læse det litteratur, jeg har lyst til, og også være lidt mere sammen med familien, end jeg måske ellers plejer. Og det er jo fordi, at jeg både har basisudgifter, som er tilstrækkeligt lave til, at jeg kan, men også, at jeg efterhånden har fået etableret mig rimelig godt, som som underviser og supervisor, så jeg kan tage en taxa, der muliggør, at jeg også noget over året egentlig kan holde fri til at, at udvikle videre.
0: Jamen, øh, hvis ikke du har mere, Nicolaj, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi du vil være med. Det var virkelig et, et tiltrængt afsnit, og det burde have været afsnit 0, det her, men, øh, <laughs> men øh, bedre det end aldrig, og jeg synes, at det, det giver mig lyst til, at, øh, at vi skal ud og lave nogle, nogle andre episoder om, hvad man, hvordan man kan være læge, ikke klassisk forstand, så vi alle sammen kan blive lidt inspireret og og høre om noget, noget, som vi ikke har har hørt så meget om på Medicinstudiet.
1: Ja, jeg har også været glad for at være med, Tobias. Det var en fornøjelse.
0: Jamen, tak for nu.